0: Hallo und Grüezi miteinander, mein Name ist Boris Baldinger, schön bist auch du heute wieder mit dabei. Du hörst die zweite Folge des Podcasts «Digitalisierung ist eine Chefsache». Heute habe ich Markus Helbling bei mir, er ist Head of Transformation bei der BDO AG und in der Rolle des Verwaltungsratspräsidenten und
1: Gründer der Hello Nina AG. Hoi, Markus. Hi, Boris. Stell dich doch mal ganz schnell vor. Ja, ich bin seit 30 Jahren bei der BDO leitet, dort eigentlich den Treuhandbereich. Und äh, habe dabei einen Haufen KMUs begleitet, von der Gründung bis zur Nachfolgeregelung. Mhm. Und zwischendurch haben wir noch ein bisschen Buchhaltung und Abschlüsse und Steuern gemacht. Mhm. Und in dieser Position bin ich dann auch mit, mit Veränderungen konfrontiert worden, die auf uns zukommen. Und okay. habe da ein bisschen anfangen aufbereitet. Ich bin eigentlich immer das ein bisschen der digitale Mensch dann in der BDO. Ab wann bist denn du digital gewesen? <lacht> Ich glaube schon ganz früh, also ich hatte die ersten Palms oder so schon in den Händen natürlich. Das weiß man vermutlich gar nicht mehr genau, was das war. Oh, ich kann mich <lacht> erinnern, ich habe im Militär eine <lacht> so einen Palm 5, -Gal. das ja, ist genau, spannend. Ja genau. Gesehen. Es war die Zeit dann, äh, war eben von den Smartphones vor vielen Jahren, schon, wo mein Chef mm. hat, gesagt, so etwas hätte er nie, das Glas ist immer dreckig, das will er eigentlich nie haben, so ein Gerät. es okay. hat eigentlich schon früher oder nach früher angefangen, wo wir Tabellenkalkulation hatten, da haben wir ja. in der beiden Zeiten, wofür wir die Kunden geschafft habe, von Hand erfassen. Und ich habe dann beschlossen, beschlossen, das will ich eigentlich mit, einer, mit so einer Tabellenkalkulation machen, dass ich das nicht mehr von Hand machen muss. Ich habe schon dort etwas Neues gemacht. Oder Sehr ja.
0: Über 30 Jahre bei der BDO
1: hat es auch noch etwas vor der BDO ja. Es hat äh, nicht viel gegeben vor dem Video, das ist ja so. Das ist, äh, ich habe äh, die Lehre gemacht bei einem Lebensmittelangro-Geschäft in äh, Meilen. Mhm. Ich bin dann äh, zu der Volksbank gegangen, und äh, habe dann ein Bauernhaus im Bernbiet von Freunden von mir. Und schlussendlich nach ein Jahr oder zwei beim Behindertenwerk St. Jakob, wo okay. jetzt auch wieder in Zürich, oder wo in Zürich auch unsere Nachbarn sind eigentlich. Ja. Okay, sehr, ja. cool. sehr cool. Wir sind
0: heute ja da, um über Digitalisierung zu wir haben gehört, du bist schon sehr digital unterwegs zu frühen Zeiten, aber was bedeutet Digitalisierung für dich persönlich heute, wenn du jetzt so ein bisschen drauf schaust? Wie siehst du das, den,
1: den, den Begriff? oder wie, ja? ja, der Begriff Digitalisierung... Ich glaube, durch die technischen Möglichkeiten, die von uns zukommen oder die da sind oder die vorhanden sind, wird es immer Firmen geben, die das nutzen. Und die probieren kühler, effizienter zu sein. Es ist ja nicht alles nur effizienter, sondern es muss auch ein cool sein. Es muss auch für die Mitarbeiter eine gute Sache sein. Und und das kommt einfach auf uns zu und das kommt eben mit rasender Geschwindigkeit auf uns mm -hmm. zu, wie wir ja sehen, wie in No-Time-Firmen, Tech-Firmen entstehen, wo, wo die Möglichkeiten eben brauchen und ausnutzen. Und ich glaube, das müssen wir auch sehr stark machen bei der BDO, wenn sich die Buchhaltungsführung wird verändern mm -hmm. wenn sich die Beratung ein bisschen wird verändern mm -hmm. Und äh, ja, wir müssen uns da drin reingehen. und ich glaube, es geht so allen Firmen, sie müssen den Weg durch Digitalisierung finden. Ich glaube, der Fax ist gestorben äh, und man muss äh, wieder einen Schritt weiter gehen. Spannend, dass du den Fax ansprichst.
0: Ähm, gerade der neben der Karte einen Fax. Da kommen tatsächlich ab und zu einer Fax hinein. Ähm, irgendwie das Gerät ist einfach nicht zum Tod kriegen. Du hast das auch schön gesagt, eben Digitalisierung ist etwas, wo auch für die Mitarbeiter muss spannend sein muss, was die Mitarbeiter unterstützen soll. Ist Digitalisierung etwas für dich, wo ein Mitarbeiter befähigen soll, oder ist Digitalisierung für dich
1: etwas, wo einen Mitarbeiter ersetzen soll? Das ist jetzt... Also ich glaube, grundsätzlich geht es um Befähigung. Und natürlich... Es wird auch darum gehen, oder wird auch passieren, dass Mitarbeiter ersetzt werden. Mm -hmm. Aber ich glaube, der größte Teil vom, bei, bei uns Leuten, die jetzt eine Buchhaltung führen, werden einen anderen Job haben, wo sie befähigt werden, mit dem Computer zusammen, ja. mit etwas künstlicher Intelligenz, mit einem Chatbot, ja. vielleicht, wo ihre ja. E-Mails mitliest, ja. äh, ihren Job besser und anders äh, zu machen, als sie ihn vorher gemacht haben. Ja. Aber das Buchhaltungsführen, so wie wir es ja. kennen, der Job wird es natürlich äh, nicht mehr geben. Wie siehst du den menschlichen Faktor in dieser Digitalisierung? Ähm, der Mensch ist grundsätzlich analog, ja. <lacht> nicht digital. Ja. Ich glaube, wir werden viel mehr Gespräche haben mit unseren Kunden haben. Ja weil wir zwischen Touren sehr digital miteinander schaffen, das zeigt das, dass man noch chattet und nicht mehr telefoniert, dass mhm. man äh, mit verschiedenen Leuten von einer bestimmten Firma Kontakt hat, aber dann wieder die schwierigen Sachen eigentlich möchte man eins zu eins diskutieren mhm. und da wird man sich sehen sehen. Also ich glaube nach wie vor die 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 wichtigen Gespräche auch wenn man sich gut kennt, passiert das 1 zu 1, weil ja. man die ganzen Schwingungen äh, ja. auch spüren Und da ja. habe ich eigentlich äh, ja, keine Angst, dass das äh, nur noch digital wird. Genau, und das
0: ist, du hast es vorher auch schön gesagt, also Mitarbeiter, die unter Umständen Position wegfällt, wo sie jetzt gerade Hand haben, kann man ja dann auch probieren umzuschulen, dass sie später immer noch bleiben können. Also von, ich spreche jetzt eher von älteren Generationen, wo vielleicht noch nicht gerade so mit der Digitalisierung, mit, mit der digitalen Welt aufgewachsen sind, ja. dass man die einfach probieren umzuschulen dass die das dann so nutzen können. Du hast schon ein bisschen angefangen mit Digitalisierung im Unternehmen, aber was bedeutet Digitalisierung? im Unternehmen, wo du unterwegs bist. also Einerseits bei der BDO, andererseits aber auch mit Helonina. Mhm. Kannst du dort ein bisschen drin
1: reingehen? Ja, bei der BDO ist es natürlich so, dass wir äh, schweizweit äh, grosse Firma sind. Äh, 1200 Leute, weltweit äh, sind es viel, viel mehr, aber mich interessiert eigentlich die Schweiz. Mhm. Äh, mit 33 Niederlassungen und dort haben wir uns immer wieder überlegt, was machen wir, welche ja. Sachen äh, tun wir vorantreiben. Wir hatten ja. gewisse Projekte, gehabt, und innerhalb von so einer grossen Firma dann Sachen durchzubringen und zu erklären, was passiert, war schon in normalen Zeiten schwierig. Gewesen. Und wenn wir dann gesagt haben, das verändert sich jetzt eigentlich stärker und schneller, ja. dann haben wir gesagt, mit dem CEO zusammen eigentlich beschlossen, dass wir extern der Firma haben mhm. wo die a mal was unsere zukünftigen Kunden brauchen und b dann auch das mal ausprobieren und mal probieren zu bauen. Also Wobei eine Spielwiese? Eine Spielwiese, genau. Ja. genau. Wobei wir nicht alles selber bauen wollen. Ich muss kein ERP bauen, da gibt es so viele ERP-Anbieter. Mm -hmm. Aber ich muss Plattformen dazu bauen, dass das alles zusammen gut funktioniert. Mm -hmm. oder? Ja. Mm -hmm. Und darum haben wir dann Helonina gegründet, das erste Start-up der BDO.
0: Okay, sehr spannend, sehr spannend. Ähm, du hast gesagt, zusammen mit dem CEO haben wir das beschlossen. Mm -hmm. wie, wie ist denn die Idee gekommen, also wer, wer ist mit dieser Idee gekommen und wie ist das angekommen beim CEO von der BDO? Äh, hat man dort zuerst Überzeugungsarbeit leisten Oder hat er gesagt, ja klar, machen wir das? Ich sehe da komplett, das
1: muss, das muss so funktionieren. Nein, ihn hat man nicht mehr so überzeugen ich glaube er, hat, er sieht genau auch, was alles passiert: was ja. im Treuhandbereich passiert, was in der Wirtschaftsprüfung, die Steuern, alles zusammen passiert, dass etwas muss gehen und dass wir uns bewegen müssen. Die Frage war einfach nur noch, machen wir es wirklich intern oder extern? Und dort, glaube ich, ist relativ klein schon auch. Die, 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 die Gewissheit gewachsen, dass man das eigentlich extern machen müssen, damit wir eben den Beweis antreten können, dass eine gute Sache schon etwas funktioniert. Ja.
0: Spannend, wir haben es schon vor der Aufnahme des Podcasts ein bisschen diskutiert, also alte eingesessene Strukturen, die schwierig sind zu durchbrechen, um dort irgendwann ein bisschen Innovation hineinzubringen, weil man halt einfach vielleicht schon ein bisschen festgefahren ist. Und darum ist die Idee ein externes Vehikel zu schaffen, das dynamischer unterwegs ist, ja ganz frisch ist, sehr agil ist, extrem spannend, also das finde ich, find ich echt cool. Mir ist das erst heute bewusst geworden, als ah. du das so erklärt hast, dass ja. Helonina eigentlich entstanden ist aus einem grossen Tanker, wie du das vorher so schön genannt hast, der BDO. Ähm, das ist schwierig, einen grossen Tanker in eine neue Richtung zu lenken. Genau. Der braucht relativ, der ist schwer, der hat irgendwie einen Bremsweg von zwei Kilometern und der ist schwer, dort agil mit können, zu fahren. Ja. Und wie ist denn das losgegangen mit der Helonina? Also sind ihr irgendwie, habt ihr gerade von Anfang an gesagt, jetzt haben wir zehn Leute und probiert einfach einmal, oder wie haben ihr dort gestartet?
1: Nein, wir haben auch sehr klein gestartet, also wir haben, äh, äh keinen Festangestellten Wir haben am Anfang zwei Leute, die bei der BEDO angestellt waren. Alles andere waren Freelancer. Mhm. Das Zentrum war auch im Coworking, im Uferbau in Solothurn. Mhm. Wir waren dann aber in verschiedensten Coworking auch sonst unterwegs. Ja, ja. Wir haben dann eben nicht abstellen, oder ich mich nicht abstellen auf meine 30 Jahre Erfahrung und sagen, ich weiß jetzt genau, was es braucht. Ich habe mich jetzt schon so lange damit auseinandergesetzt. Sondern wir sind dann angegangen und sind eigentlich gegen Start-ups fragen, wie sie die Zukunft sehen und was sie von einem Treuhänder, von einem zukünftigen, mm -hmm. wie immer das dann wird heißen mm -hmm. Weil der treuhänder -Namen ist ja auch mal etwas anderes, ein bisschen belastet. Man spricht auch vom Treuhändler oder so. Das ist, äh, muss man auch noch verändern. Die fragen, was sie eigentlich denken, was sie in Zukunft brauchen. Und aufgrund von diesen äh, etwa 70 Interviews, die wir dann gemacht haben, haben wir eigentlich dann die Pakete zusammengestellt.
0: Was war dort äh, die meistgenannte Antwort? Gewesen? Also hast du dort Zugriff
1: auf die Informationen von diesen Interviews? Ja, es war äh, Breitfächern, aber... Ich glaube das, wo man halt schon auch weiss, es ist 24 mal 7, einfache Probleme die sofort gelöst werden, also du willst das Problem nicht mehr von links nach rechts äh, schieben, du suchst zuerst einen Brand im Internet, nach einem Menschen, mhm. also was früher, man ist vermutlich auf den Fußballplatz gegangen, fragen, hast du mal einen Treuhänder, kann man jetzt schauen, was im Netz unterwegs ist, mhm. will dann erste Antworten, erste Beweis, dass der das kann und nachher äh, geht man eigentlich dann, äh, lernt man den Menschen ja. Ich glaube, Sachen sind anders. 24 x 7 ist vielleicht jetzt gerade ein grosses äh, Wort. Ja. Aber es geht in die Richtung, dass man eigentlich am Morgen um 6 Uhr bis zum Abend um 8 Uhr muss eigentlich bereit sein. Das zeigen auch jetzt die ersten äh, Messungen, die wir haben mit unserem Chat oder Chatbot, die wir jetzt hier am Laufen haben bei Helonina. Ja.
0: Okay, spannend. Das ist eigentlich schon fast das nächste Thema, weil ich, mich hat es jetzt wundert <lacht> wie generiert ihr mit dem Startup up denn Geld? Also mit der du hast gesagt, ihr habt Interviews gemacht, das ist eine Art einfach einmal ja, eine Umfrage, es Research, Research, genau, und wie transformiert ihr jetzt die Information in ein valides Businessmodell, wo Hello Nina als Startup eben auch ähm, etabliert, dass ihr dort könnt sagen, okay, wir buttern nicht nur Geld rein, sondern es kommt auch etwas wieder daraus. raus. Mhm. Du hast gesagt, ihr habt jetzt einen Chatbot neu im Einsatz, wo dann unter Umständen, ich, ich rate jetzt mal, mit vielleicht ein künstlicher Intelligenz oder mit vorprogrammierten Antworten kann, schon die einfachsten Fragen beantworten. Aber wie setzt sich das nachher dann in Zahlen
1: um? Mhm. Also der, der Chatbot, glaube ich, wird also wie lang kein Geld generieren, sondern er wird auf die einfachen Fragen versuchen zu beantworten. Wobei, mhm. ich habe mich da nicht verantwortet, sondern ich gibt Hinweise, welche Richtung das eine Antwort nee. geht. Und nee. wir haben ja dort dann auch nicht die teuerste Technologie eingesetzt, sondern ja. eigentlich die dümmste, was es gibt. Es okay. gibt ja da recht skaliert, ja. Ja. was die Chatbots können und was sie nicht ja. können. Aber wir, wir wollen dort die Erfahrungen sammeln, dass wir überhaupt wissen, von was wir reden und was wir in Zukunft ja. brauchen. Da werden wir ja. noch sicher noch grosse Schritte machen. Jetzt haben wir uns fokussiert dass man eigentlich die, die Beratung, den Chat übers Internet macht, wo man auch äh, direkt kann Stunden oder Viertelstunden buchen kann bei einem Berater, wo man mm -hmm. zugewiesen bekommt vom Helonina-Team oder mm -hmm. vielleicht sogar schon vom Chatbot, mm -hmm. äh, wo man dann gerade klar kann, klar kann sagen, also ich leiste mir jetzt eine Viertelstunde, ich stelle fünf Fragen und danach habe ich wieder eine Antwort okay. und dann geht es wieder weiter. Und dort werden wir probieren mit diesen mit mit Beratungen mal anzunehmen, ein bisschen Revenue zu generieren, ein bisschen Umsatz zu machen. Und b, natürlich auch so neue Firmen, neue Leute kennenzulernen. Es ist dann auch noch ja. ein Marketing-Tool. Und der zweite Schritt ist dann nachher die automatisierte Buchhaltung. Ja. Wo wir jetzt mal evaluieren, sind welche Tools die uns da am besten könnten, helfen könnten. Ähm, wo man, wo wir wollen, äh, äh, auf einer Plattform, man wirklich die, die Buchhaltung voll automatisieren. Also du musst ja heute kein Beleg mehr erfassen. Die Systeme können das schon. Also die, 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 die erkennen das schon. Mhm. Äh, können das selber buchen. Machst mhm. noch kleine Korrekturen. Mhm. Kannst die Zeit erfassen dazu. Kannst eine Homepage haben dazu mhm. und alles, zusammen, mhm. alles was passt dann eigentlich in ein Eis Paket passt. Und dort werden wir auch den Abschluss automatisieren. Also die Projekte sind wir jetzt so ein bisschen am... die grosse Guideline am Schreiben ja. und wollen wir eigentlich dann in der nächsten Zeit umsetzen, wenn wir das mit den Berater okay. ein bisschen aufgesetzt haben.
0: Ja. ja, mega spannend. Die Berater, die man dann, dann Termin buchen kann, sind das dann BDO-Berater oder sind das Leute, die bei Helonina arbeiten, die spezialisiert sind auf die neue, junge Generation? Oder sind das... Also so ein bisschen, wie, wie
1: setzt ihr das dort dann auf? Das ist eine gute Bemerkung oder eine gute Frage. Ja. Ja, momentan äh, vieles sind viele bdo berater ja. die wir jetzt eingesetzt haben. Ja. Einige sind äh, noch externe, also im Marketing haben wir wenig Spezialisten, haben ja. wir auch noch externe Leute, ja. die dort dabei sind. Und äh, ich glaube, es wird noch mehr externe dazu äh, geben, die noch kommen. Und es wird auch Hello experten experten geben. Aber wir haben dort eben schiffliche behalten, nicht viele ja. Leute darstellen. Genau. Ich glaube, es wird auch wichtig sein, dass die dann eben von den neuen Kunden die Sprache auch verstehen ja. oder eben die Sprache reden. Ja, genau. Und darum genau. Eben von Buchhaltungsführung kann man von Buchhaltungsführung nicht äh, reden, sondern das Thema bei Helonina ist ja dann Manage Finance. Also ja. die ganze Geschichte ja. umfassend eigentlich anzuschauen okay. und äh, das ein bisschen anders haben.
0: Mega spannend. Und jetzt... Ich kann mir vorstellen, dass das nicht immer ganz smooth abgelaufen ist, oder? also dass, irgendwie, dass man mal etwas startet, mal in eine gewisse Richtung läuft mit, de, äh, mit so einem Vehikel oder einfach mal in eine gewisse Richtung das bewegt. Sind ihr irgendjemand angestoßen? Hat es irgendjemand Sachen gegeben und haben müssen gross eingreifen oder ist
1: das smooth durchgegangen von A bis Z? Nein, das äh, ist es nicht natürlich, also natürlich, nein, ist es ist nicht ein Move durchgelaufen. Es hat schon eigentlich bei mir angefangen. Ich musste mich zurücknehmen. Okay. Also wenn ich schon bereit bin zu sagen, eben es gibt so ein Startup, mm -hmm. dann nachher muss ich dem Startup auch umgeben, Sachen selber zu entwickeln. Mm -hmm. Und nicht einfach zu sagen, ja, ich weiß es jetzt aus 30 Jahren Erfahrung. und so. Also, das ist mm -hmm. mal meine Geschichte. Also eine alte
0: Gesicht, oder? Also genau. So, man kann nicht ich... alles wissen, jetzt, wir mal... also, jetzt sollen die mal zeigen, was sie wissen und genau, was sie können. Genau, die Und auch durch das eben neue
1: zu bringen und erinnert dann, ja. dann Schiffel, von außen, zu lenken vielleicht, ja. aber äh, ja. möglichst fein. Und dann ist es natürlich schon so, dass äh, dass man einmal Sachen ausprobiert und und äh, und Leute für einen Job gut sind, aber für den Nächsten vielleicht weniger. So. Ja. Und jetzt haben wir eigentlich bei Helonino die beiden wichtigsten Personen sind, haben wir ausgewechselt und dazwischen ja, ja. und haben ein anderes Team am Start, das jetzt ja, auch noch mal ein bisschen aber auf dem ganzen Learnings aus der Vergangenheit kann aufbauen kann. Okay. Also, was wieder ein bisschen schwierig war in der beiden, weil es dann die Leute gesehen hat, die wir haben wechseln mussten, wir haben es ja schon immer gesagt, das kann ja nicht ja. funktionieren. Aha. Okay. Aber das gehört, glaube ich, dazu. Und es ist auch nicht ein, äh, ein grosser Verlust, im Gegenteil. Also das Know-how von voran ist da. Ähm, man man hat die Learnings, man wüsste, wodurch es geht. Und man konnte mit dem wirklich können weiterarbeiten und zusätzlich noch dazu nehmen und noch ergänzen. Hm. Wo war die grösste Herausforderung,
0: das Weike aufzubauen, das helonina 9? Hast, hast du dort irgendwie einen Gegenwind, intern Oder hast du immer den volle Support gehabt? Oder wo, wo, wo hast du den grössten Stein im Weg gehabt, den du hast aus dem Weg Also
1: Mein Stein war äh, schon innerhalb von der BDO. Also, ja. Wo man sagt, braucht es das überhaupt? Ja. Also, wir sind ja, in der ganzen Schweiz unterwegs. Ja. Und Digitalisierung in Zürich äh, ist vielleicht noch mal ein bisschen eine andere als an einem anderen Ort in der Schweiz. Mhm. Und dort äh, schon zu sehen, mal, man muss in, die, in das investieren, das war, glaube ich, eine grosse Herausforderung. Und eben auch den Beweis dass man etwas haben. Ja? Mhm. man sagt ja, wir beraten nie einen Berater, das ist immer eine schwierige Geschichte. Also wenn man mit so Lösungen. Kommt, und vor allem auch an <lacht> Lösungen. Das ja. habe ich auch lernen So ein paar Mockups hilft eigentlich. Okay. Und ich habe dort dann eigentlich immer wieder probiert zu erklären, was man machen möchte. Aber mit den Bild ist es dann eigentlich viel besser gegangen. Kaum habe ich wirklich die Lösungen. Ein besser können zeigen können, okay, also Das heisst Art,
0: äh, ein, ein, ein Hilfsmittel, um das zu erklären, was du vorhast, weil mit rein der Wut hat nicht gelangen Genau. genau okay. ja. Ich finde es spannend, dass du auch gesagt hast, eben, dass du selber hast, dich ein bisschen zurücknehmen ja. musst. Ähm, ich glaube, das ist bei vielen Menschen eines der grössten Probleme. also das ist meine persönliche Meinung. Ähm, dieser Digitalisierung den Raum zu geben. Oder? Ja. Dass sich das machen, wie sich das entwickelt. Ich, meine, ich merke das schon in meinen meine 40 Jahren, dass ich zwischendurch denke, so, wow. Also vor allem, wenn ich mit meinen Sohn zuschauen, wie ja. der interagiert mit, ja. mit, der, mit der Technik und mit den Medien. Ähm, und man hat ja immer das Gefühl, dass man alles schon weiß, Weil, wie du gesagt hast, dass man alles schon weiß, dass es mm. das so funktioniert hat, seit eh und je, seit man eigentlich unterwegs ist. Und jetzt macht es immer einen Fingerschnipp und es verändert sich. Ich mm. finde ich mega spannend, dass du dort wirklich sagst, gut, ich nehme mal einen Schritt zurück und schaue mal, was passiert mm. und lernst genau. also, also Du, ja du begleitest die Menschen auf dem Weg beim Aufbau von dem Helonina genau. und kannst dir das dann auch sehr viel wieder aneignen.
1: Genau. Das finde ich sehr sympathisch. Schwierigkeit war natürlich, dass man früher hat man für so ein Projekt 1000 Seiten. Pflichtheft geschrieben und no. dann anfangen exekutieren und ausführen mm -hmm. und umsetzen. Mm -hmm. Und das ist jetzt eine andere Geschichte. Oder? Dass, mm -hmm. äh, man macht Sprints, man macht kurze äh, Sequenzen und setzt wieder etwas um, man macht wieder etwas weiter mm -hmm. und baut wieder etwas dran an. Mm
2: -hmm.
1: Und dort die Vision zu haben, wo es man Ende, eben wie, wann verdienen wir dann Geld, mm -hmm. wie verdienen wir dann Geld, mm -hmm. wie sieht es dann aus, also ja. wo vielleicht äh, viel später stattfindet und äh, zwischendurch eben Sprints zuzulassen, ja. wo man sagt, jetzt bauen wir mal einen Chatbot ein, ja. er bringt dir Geld, nein, der bringt ja. kein Geld, aber er gehört dazu, ja. das Gesamtpaket muss stimmen ja. und okay. das ist auch eine Also ich arbeite mit Scrum in
0: dem Fall, ja. also das heisst, beim Aufbau von der Firma, hat sich das Ziel denn, das ihr verfolgt, in diesen Sprints schon verändert? Oder ist das Ziel immer noch das Gleiche? Weil man sagt ja, das Ziel kann sich auch verändern, wenn du mit Scrum unterwegs bist. Oder also, dass du dann wie feststellst, oh nein, das ist ja gar nicht das, was man am Ende wünscht, sondern man wünscht eher etwas anderes.
1: Ähm, also die, ich glaube die, die große Strategie ist immer noch die gleiche. Ja. Die, die vier äh, Hauptgebiete, wo wir wollen, unterwegs sind, das sind immer noch die, die gleichen mit der Finance, mit den Leuten, mit dem Marketing, mit der Gründung. Das wollen wir eigentlich okay. weiter aufbauen. Immer ein Ökosystem, wenn wir nicht alles selber machen. Mhm. Also, das ist äh, kann auch eine andere. Mhm. Ja. Aber drin wie welcher Part, also einen Chatbot kann übernehmen und wo nicht, ähm, das oder hat sich sicher verändert. Die okay. ganze Lösung vom, vom Chatten miteinander. Da ja. haben wir mal eine gebaut und jetzt bauen wir das Version 2, wo wir dann Ende ja. Juni Live gehen. Okay. Das hat sich verändert und äh, das Zusammenspiel dann vielleicht auch, oder wie sich dann so ein Kundenauftrag wird abwickeln. Das wird sich, hat sich in meinen Augen verändert. Das ist mhm. sicher so. Ich denke, darüber ein bisschen anders als okay. ganz am Anfang. Ja. Mega spannend.
0: Jetzt, die digitale Transformation schreitet ja wirklich in grossen Schritte voran. Und wir alle haben einen Teil drinnen, du hast auch einen Teil in dem Ganzen. Wie mhm. lebst du deine Rolle in der Digitalisierung als Vorbild? Wie schaffst du das vorzuleben, was du gerne möchtest von anderen? Oder wie schaffst du, die Leute zu befähigen, um die digitale Transformation vorantreiben?
1: Mhm. Ja. Also das eine ist nicht, dass ich selber relativ digital unterwegs bin, nicht nur mhm. im Geschäft, sondern auch äh, privat. Bei uns gibt es mehr, okay. Kann alles auf dem Wandreif, mhm. äh, gibt mir eine Möglichkeit, für überall darauf zuzugreifen, äh, dort wirklich das im, im Kleinen eigentlich auch äh, einzufordern, dass man eigentlich ja, alles ein bisschen, bisschen digitaler macht und sich nochmal überlegt, ob man es nochmal anders äh, könnte machen. Mhm. Und einmal mal einem Mitarbeiter sagen, du musst mir jetzt keine E-Mail mehr schicken mit einem Anhang, sondern schick mir einen Link, ich will da gar nicht mehr auf diese Art und Weise arbeiten. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, dass wenn einer kommt und seit Jahren kommt und sagt digital, dann heisst es dann, ja, du wieder. So, mm -hmm. ja. Ja. Also. Und jetzt, was sie jetzt mache, ist, dass ich auch schaue, dass andere in der Firma darüber reden. Ja. Also wir haben eine Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Institut WIRE, mm
2: -hmm.
1: wo mit äh, der Geschäftsleitung mit ein paar mm -hmm. anderen Leuten zusammen Workshops macht und okay. eigentlich die Digitalisierung diskutiert so dass es dann schlussendlich ein Ergebnis ist auch wo von allen ist
2: okay.
1: also muss auch dort muss ich zurückstehen natürlich ja. sondern es muss vor allen sein und dann ja. wird es auch besser und, und breiter treibt und probieren auch eben sonst mit, mit mit GDI oder anderen Sachen oder mit dass sie wieder mal Artikel weiterleiten ja. die Leute, näher daran bringen. Ich finde das mega spannend. <lacht> Der eine Punkt hat mir sehr gut gefallen,
0: dass du eigentlich die Geschäftsleitung, also das Management-Ebene, du bist dabei unterstützt, digitaler zu werden, für die, was noch nicht sind. Also vielleicht auch gewisse Skepsis abbauen, du das hm. als Thema herführen. Wo wir ja auch wieder beim Thema sind, Digitalisierung ist Chefsache. Weil wenn es die Chef begriffen haben, aus meiner Sicht können sie nachher dann, wenn sie es nicht selber wollen, machen, aber da können sie dafür sorgen, dass die Mitarbeiter befähigt werden, die Digitalisierung genau. voranzutreiben. Genau. Und ähm, das ist schon mal spannend, weil Digitalisierung ist nicht die Frage, wenn das sie kommt, sie ist ja schon lange da, sondern Digitalisierung ist für mich, wenn, wie setzt du sie dass du in zehn Jahren noch da bist. Genau. Und ich glaube, dort brauchen wir genau diese Ausbildung oder? und das ist auch der Grund, warum wir zwei heute hier sitzen. Du mhm. gibst sehr viel von deinem Wissen weiter mhm. ähm, und gemeinsam tragen wir so einen Teil dazu beitragen, dass die, die eben dem Ganzen noch etwas skeptisch gegenüberstehen, mhm. äh, profitieren können. Genau. Ähm, wie siehst du mit der Digitalisierung in Zukunft? Wie siehst Zukunft, also in der Zukunft, wie siehst du bei Helonina, wie siehst du bei der BDO, wie geht es dort weiter, was, sind so, was ist so deine Prediction auf die nächsten zehn Jahre?
1: Zehn Jahre ist weit. Also, was ich von meinem Kollegen her kommt, wo der den Wirtschaftsprüfungsteil leitet, mhm. ist, ist die ganze Automatisierung von der eingeschränkten Revision. Wir werden ja. sicher der ganze Austausch mit den Kunden verändern. Ja. Der ganze Datenschutz ist jetzt das nächste Thema, auf uns zukommt. Also nicht mehr e-mailen, sondern nur noch chatten, das ist klar, also mit e-mails okay. hat man das nicht, nicht im Griff, yeah. gerade in einer grossen Firma, äh, sondern man muss das eigentlich über Chats lösen, dort werden wir vieles äh, machen. Dann glaube ich auch eine grosse Weiterentwicklung vom Chatbot. Ja. Der Chatbot nicht nur gegenüber dem Kunden, sondern eigentlich auch als Unterstützung von Mitarbeitern ja. in der zunehmend schneller und komplexer werdenden Welt ja. wird der Chatbot den Menschen unterstützen und begleiten. Ja. Er wird nicht selber Antworten geben. Ich glaube, für das ist er noch lang zu dumm, auch wenn man von künstlicher ja. Intelligenz redet aber er kann unterstützen und helfen, dass ich an alles denke und dass ich nicht als Treuhänder, der eben sehr, sehr breites Gebiet muss oder darf abdecken, mm -hmm. was auch wieder sehr spannend ist zusammen mit dem mm -hmm. Unternehmer, dass der nicht muss Angst hat, dass er etwas verpasst. Also, ich glaube, ich er wird unterstützt in der nächsten Zeit, das ist sicher so. Okay. Und KMUs, das haben wir vorhin angesprochen, glaube ich, dort werden die Chefs merken, dass sie eben nicht nur können, äh, ich würde jetzt ein bisschen überspitzt aber man am Stift sagen, machen ein bisschen Digitalisierung, sondern dass es wirklich auch Chefsache ist und sie müssen dahinter stehen. Oder? Mhm. Wenn sie sagen, ja, der, der und der macht jetzt wieder etwas in Sachen Digitalisierung. Ja, wir schauen dann mal. Mhm. Ne? dann ist es wie schon ein Projekt, ja. sondern der Microsoft-Chef hat mal gesagt, wo sie von den Enterprise-Lösungen in die Cloud gegangen sind, we go all in. Ja. Und erst mit dieser Aussage von einem Chef, der sagt, hey, wir müssen ja. alles dran sitzen, kann man langsam aber sicher in eine andere Richtung gehen. Ne? Es okay. ist ja nicht so, dass man dann alles ja, ja. gar fallen oh, Aber du sagst mal klar, dass man muss in die Richtung gehen und dass die Firma muss in die Richtung gehen. Ja. Und nur hat's dann hat die Firma wieder die Zukunft. Ja. ja, sehr schön.
0: Wenn du jetzt ein bisschen zurückdenkst und vielleicht, ich du bist schon immer digital unterwegs gewesen, wird vielleicht ein bisschen schwierig, aber versetz dich mal in eine Position von jemandem, der weiss, er sollte etwas machen. Keine Ahnung hat und die ganze Sache vielleicht noch ein bisschen skeptisch anschaut. Was wäre das, also was würdest du für einen Tipp geben, so einem Menschen, wie soll der an die, an das Thema rangehen? Wie soll der Digitalisierung in sein Unternehmen hineinbringen?
1: Ich habe immer das, das Gefühl, Digitalisierung ist ein Riesenberg. Ich weiß nicht, wie ich darüber und Wo soll ich denn überhaupt anfangen? Und dort mal ein kleines Teilchen daraus rausnehmen, mal irgendetwas ausprobieren. Und wenn es nur schon ist, es LinkedIn-Account zu machen, ja. wenn es nur schon ist, mal ein bisschen zu ja. Und nachher dann im, im Unternehmen anfangen, einzelne Projekte umsetzen. Ah, komm, wir machen dann mit dem Unternehmen mal ein bisschen ja. Social Media. Was heißt denn das? Ja. Sollen wir mal über Google Analytics erklären? Was passiert ja. denn da? Und und so Schritt für Schritt hineinkommen. Mhm. Man kann auch ähm, anfangen in den internen Prozessen, also in den ganzen Buchhaltungsprozessen, die, die liegen uns natürlich als Treuhänder am nächsten, mhm. die mal verändern, mal, mal schauen, was dort passiert, Dann plagen wir ja, der kommt noch gar nicht damit. Ja. Und man kann dort schon in die Richtung einsteigen, einfach kleine Projekte, sagen wir dann einen Sprint sprints ja, äh, cool. vorzunehmen und das fügt sich dann, glaube mit der Zeit schon zu einem grossen Ganzen zusammen. Ja. Ich würde das eigentlich empfehlen.
0: Ja, es ist ein spannender spannende Vergleich, den du da machst, oder mit einem, mit einem riesigen Berg besteigen, also sagen wir mal, das Matterhorn besteigen. das machst du nicht gerade von heute auf morgen, ja. sondern du fährst zuerst mal an, gewisse Distanzen laufen, die gerade sind, um Kondition aufzubauen, dann gehst du mal ein bisschen ein Gelände über, wo vielleicht auch noch ein bisschen Steigung hast, bis du dann beim Klettern angelangt bist. Ähm, und was das Schöne daran ist, oder, wo man vielleicht zwischen den Zielen kann lesen kann, ist, es braucht Zeit. Ja. Weil alle haben immer das Gefühl, sie müssen äh, in einem instant ähm, den Berg bestiegen haben. Genau. Aber man, soll und, ja, man darf und soll sich auch die Zeit nehmen, glaubst. Genau. um den Weg zu begehen. Weil nur dann kann man es richtig machen und dann kann man auch Fehler machen, man muss in den Stab bleiben, zurückschauen und dann
1: wieder vorwärts schauen, damit so. man den gleichen Fehler nicht macht. Genau. Das ist, es, äh, du sagst es richtig, es braucht Zeit, oder? also ja. auch wir haben vor, äh, vor bis mehr als zehn Jahren das erste Kundenportal gebaut mit SharePoint-Lösung mhm. und haben daraus viel, viel gelernt. Mhm. Und, und erst nachher haben wir jetzt die richtige, die gute Lösung können bauen. Mhm. Und wenn wir die Lernphase nicht hatten, das hätte es vielleicht nicht zehn Jahre gebraucht, aber es braucht einmal eine Lärmphase, wo man eben etwas baut oder wieder der erste Chat bei Helonina, mhm. und dann merkt, ah nein, das fehlt jetzt noch, jetzt müssen wir noch das und das anbauen jetzt müssen wir, oder haben wieder Feedbacks bekommen von unseren Kunden, und dann wieder etwas dran bauen und etwas wieder weitermachen und etwas anderes wieder einstellen. Das braucht Zeit. Und sich nachher zu wissen, überhaupt, was man bestellt, eben wie, das, wie wir es jetzt vielleicht machen mit dem Chatbot wo wir die dümmste Technologie jetzt zuerst einsetzen, dass wir das anfangen zu verstehen, wie es funktioniert,
2: ja. Ja. und
1: nachher eigentlich immer ein bisschen weitergehen und ein bisschen ja. mehr machen können da braucht der erste Schritt und das braucht alles Zeit, dass man dann das kann. Ja. Sehr spannend. Also was ich
0: heute ganz bestimmt noch machen werde, ist mal auf Helonina und mal den Chatbot auf Herz und Nieren testen, wie dumm der tatsächlich ist, wie du das immer so schön mhm. sagst. Ähm, bin gespannt, was dabei rauskommt. Hast du noch ein Schlusswort, das du gerne möchtest an unsere Zuhörer richten?
1: Ja, ich, ich würde eigentlich allen sagen, sagen fangen euch heute damit oder fangen heute an, Schritt zu machen in die Digitalisierung und delegiert es nicht an eure Nachfolger, Weil was wir heute schon merken, die Nachfolgeregelungen ist, der Preis sinkt vom Unternehmen, wenn man die Schritte nicht gemacht hat. Also wenn der Käufer muss die ganze Digitalisierung mit den Leuten, mit den Kunden noch vorantreiben, dann ist es wirklich zu spät. Also das wäre so ein Hinweis an KMU-Unternehmer, die zulassen. Ganz, ganz ein guter Tipp. Danke vielmals, Markus, dass du dir heute Zeit genommen
0: hast. Danke dir vielmals. Merci vielmals für die vielen Insights. Ihr da ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen Es ähm, Wäre schön, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, ciao zusammen. Hast du in dieser Episode Digitalisierung ist die Chefsache etwas lernen können? Hast du einen Mehrwert daraus ziehen oder unter Umständen vielleicht sogar eine Diskussion können starten in deinem Unternehmen? Dann würde es mich natürlich besonders freuen, dass du mich dort, wo du das kannst, bewerten und zwar mit einer guten Bewertung und wenn du den Podcast «Digitalisierung ist Chefsache» würdest, abonnieren. Hast du noch ein Feedback für mich? Hat dir irgendetwas gefehlt? Möchtest du gerne noch ein bisschen mehr in die Tiefe Oder hast du ganz spezielle Fragen an von meinen nächsten Gäste, Dann kannst du das ganz einfach machen. du mir eine Audionachricht schicken über die App von Anchor.fm. Wie das Ganze funktioniert, findest du bei mir auf der Webseite contentcreation.space oder auf dem YouTube-Channel von Content Creation Space. Natürlich kannst du mir auch, wenn du meine Nadelnummer schon hast, eine WhatsApp-Audio-Nachricht schicken. Die kann ich dann direkt in den Podcast einbinden und die Frage meinem nächsten oder auch meinen fünf nächsten Gästen stellen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du ein Teil von dem Podcast werden würdest, wenn du ein bisschen mitwirken würdest. Vielleicht wenn du aber auch eine Meinung zu etwas hast, wo einen Gast hat, wo schon bei mir ist. Der Podcast ist werbefrei und das soll in Zukunft auch so bleiben. Um das garantieren zu garantieren, brauche ich Deine Unterstützung. Gang doch bitte mal auf patreoncom creation contentcreationspace Dort findest du die Möglichkeit, mich und den Podcast mit einem monatlichen Beitrag zu unterstützen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dort ein Patreonship übernehmen würdest. Sei das mit 5 Franken, mit 10 Franken oder mit was auch immer, dass dir der Inhalt, den wir da präsentieren, wert ist. Ich bedanke mich jetzt schon herzlich für jede einzelne Unterstützer. Ganz, ganz ein großes Dankeschön. Schön, hast du bis daher gehört. Danke vielmals und wir hören uns bei der nächsten Folge von «Digitalisierung ist
2: Chefsache».